0: Senátní a krajské volby se nezadržitelně blíží a kromě možnosti lidí v karanténě účastnit jich, musí politici řešit i samotnou volební strategii. O tom, jak s tímto úkolem nejen letos bojují, bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou zakladatelka Institutu politického marketingu Alžběta Králová. Dobrý den. Dobrý den. Volby do Senátu nás čekají první týden v říjnu. Jak daleko by v tuto chvíli měly být politické strany, co se týká jejich kampaní? Tak většinou vlastně... Ty kampaně začínají například v květnu až v červnu,
1: kdy ty strany představují tu politickou kampáň a představují svoje kandidáty do voleb. Pak v období léta většinou, pokud se nejedná o tu koronavirovou dobu, kterou právě procházíme, tak většinou je takový útlum, kdy ty strany si spíše chystají veškerá data tisknou veškeré materiály a je to taková ta přípravná fáze, pak na tu horkou fázi kampaně, která pak probíhá hlavně v září, kdy to září bývá klíčové vlastně proto přesvědčit voliče, aby volili pro tu či ONU politickou stranu. A tady z hlediska koronaviru je to trošku všechno takové zvláštní tento rok, kde ty strany vlastně nedělají až takovou kontaktní kampání, když se snaží, ale nikdo neví, co to vlastně přinese potom v září, kdy víme, že zase bude povinné nošení roušek, takže to velmi ovlivňuje potom kontaktní kampaně a to, co vlastně ty strany plánují protože většinou ten plánovací proces probíhá dlouho dopředu, musíte mít zábory míst a všechno ostatní a to je velice finančně náročné. A potom, když třeba bude zákaz schromažďování více osob nebo další restriktivní opatření, tak vlastně ty strany budou muset tomu se velmi rychle a flexibilně přizpůsobit.
0: Hmm. Zmiňujete tady samozřejmě koronavirus. Nakolik si myslíte, že by se ta Kampaně jednotlivých stran měla skutečně na to téma koronaviru zaměřovat. Je to, je to pro toho voliče klíčové téma v těchto volbách? Je to
1: zajímavá otázka. Ty strany hledají lokální témata a mají lokální témata, ale většinou ta koronavirová krize všechna tato témata samozřejmě přehluší. Protože ve chvíli, kdy řešíte lokální téma, ale pak přijde celostátní nějaké omezení nebo vlastně něco, co vás omezuje, nemůžete chodit do práce nebo musíte mít roušky, děti nemůžou chodit do škol, tak to samozřejmě
0: má vliv na tu podobu té kampaně, velmi velký. Jak si podle vás tedy strany zatím stojí, co se týká toho, jak ta jejich kampaň běží v tuto chvíli? Tak strany
1: uh, se zejména připravují v tuto chvíli na tu horkou fázi kampaně, takže můžeme očekávat ten masivnější nástup uh, až v to září, po tom, co skončí prázdniny a děti půjdou znovu do škol, uh, kdy vlastně politické hnutí ano sází například na to září, to ještě s nějakou masivní kampaní uh, ani vlastně nevyrazilo. Ostatní strany se snaží komunikovat jak online, uh, tak vlastně nějakým způsobem se setkávat s voliči, představovat svoje témata, představovat svoje kandidáty v těch daných regionech ale ta situace je opravdu zvláštní, protože nikdo vlastně neví, co přinese zítřek.
0: Když se podíváme na ty konkrétní případy, v pondělí přišla například ČSSD s heslem V krizi vás ochráníme, pozornost pochopitelně vzbudil také vizuál s předsedou strany a ministrem vnitra Janem Hamáčkem v jeho jeho až ikonickém červeném svetru, který nosil právě v v době koronakrize. Politik v jakési roli superhrdili, funguje to podle vás dobře? Uh, to je otázka, protože my z hlediska těch průzkumů
1: pak nevíme na konci dne, na základě čeho se ten daný volič rozhodnul, že bude volit tu či onu hmm. politickou stranu. Ale samozřejmě my Češi máme rádi někoho, kdo jde, nějaký silný lídr, který jde a vyřeší tu situaci za nás. Uh, tady si nejsem úplně jistá s tím brandingem, protože vlastně ČSSD, pro ně je to naprosto logický tah, protože vlastně nemá úplně z čeho jiného čerpat, takže vezmeme nějaké světlé momenty. ČSD a Jana Hama, v té době koronaviru a v té době krize a karantény České republiky a na tom vlastně tu kampaň staví. Na druhou stranu nevím, jestli si každý voleč vlastně představí zde jako někoho, kdo je flexibilní celkově a kdo ty věci řeší za ně. Myslím si, že tohle je spíš branding Andreje Babiše. A ČSSD ano, budou vlastně soupeřit o podobného voliče, takže tady je otázka, zda to bude fungovat. Pokud se podíváme na ČSSD, tak um, mě to přišlo trošku rozpačité i z hlediska toho, že ČSSD již po druhé během tří let mění své logo, se kterým jde do měnila to před volbami v roce 2017 kdy vlastně za to dali nějakých 8 milionů korun za přetisté grafiky a ve chvíli, kdy máte limit na volby do poslanské sněmovny na kampaně 90 milionů, tak už je to znát. Hmm. A v současné chvíli opět přišli se změnou loga, kde vlastně ten hlavní identifikátor růže jako ČSSD zmizel a máme tam vlastně pouze ČSSD. Je to trošku takové, nevím jestli úplně hodně zvolené, navíc se od, vlastně odklonili i od své oranžové barvy hmm. a je to Tmavá oranžová, která ale spíše připomíná červenou. Hmm.
0: Co se ještě týká té kampaně ČSSD, součástí spotu je i rýpnutí právě do premiéra Andreje Babiše i ministra zdravotnictví Adama Vojticha. za ano. V době koronaviru ve videu zaznívají například Vojtěchovi výroky z doby počátku krize o tom, že je dostatek kroužek a podobně. I vzhledem k tomu, že jsou to koaliční strany, tito představitelé řešili krizi společně. Nakolik je ta sáska na podobnou kritiku na místě, a nakolik je to vůbec u nás běžné. Ty strany většinou, to jsme viděli i před těmi minulými parlamentními volbami,
1: že se vymezují vůči v sobě, když jsou spolu v koalici, takže běžná taktika to je. Otázka je, nakolik to vlastně volič na konci dne rozezná, kdo za co mohl. Důležité je, jak se ta čidaná strana nebo vlastně politik dokáže vymezit v médiích a to vymezování vlastně je běžné, protože teďka, jak jsem ji zmiňovala, tak ty strany soupeří o podobného voliče, takže oni se potřebují nějakým způsobem vymezit, protože tady dochází dost ke stírání těch témat, k určité ideologizaci politiky, takže ty strany hledají určitá témata, takže se nabízí to, že si vlastně rýpnete do svého určitého protivníka v těch volbách, ať jste s ním vlastně ve vládní koalici. Takže nemyslíte si, že by to třeba mohlo naopak i uškodit? To záleží. Na některé voliče to může působit dobře, na některé ne, že by to nějak velkým způsobem uškodilo, si úplně v tuto chvíli
0: nemyslím. Máme tady také vývoj, který určitě nikdo dopředu neplánoval. Je to taková komická chvilka občanských demokratů z konce června, kdy kandidátka do senátu Miroslava Němcová v rámci kampaně Postavme Česko na nohy paradoxně nechtěně zbořila skládačku z České republiky složenou z jednotlivých krajů. Mě zajímá, jak ideálně z těchto neplánovaných sice trošku komických situací vybruslit a pokud možno je využít ve vlastní prospěch, jde to vůbec? Uh, tak někdy to samozřejmě jde,
1: ono tohle video se pak stalo virálním, takže uh, i negativní reklama bývá mm. reklamu, takže uh, občanstí, občanští demokraté se s tím hodně uh, vlastně dostali na sociální sítě, ale vždycky záleží na té dané situaci, jak z toho vybrusli. To prostě bohužel se některé takové situace stávají, ať by se stávat neměly. Uh, měla by ta strana předtím si to velice důkladně prověřit, že taková
0: věc je stabilní a nestane se jim to na. vlastně při živé tiskové konferenci. Takže ta cesta nechat to žít tou virální formou je vlastně v takovém případě nejideálnější. Ano, protože tady na to nemáte co říct, ono se to stalo a už
1: prostě s tím nejde nic udělat, tak to necháte žít a pokud to není vyloženě něco
0: negativního, tak se to bohužel
1: stává takové
0: situace. Předvolební boj se pochopitelně projevuje i na sociálních sítích, někdy se do něj zapojí, ale kromě samotných politiků i jejich rodinní příslušníci. Zajímavým příkladem je reakce manžela současné hejtmaky Středočeského kraje za Ano Jaroslavy Pokorné Jarmanové na příspěvek jejího rivala pro nadcházející volby Martina Kubky z ODS. Pokorný Kupkovi vzkázal, že je mu z něj nablití a přidal slova o partě buzerantu. Jak vnímáte podobné prohřešky právě ze strany těch rodinných příslušníků? Jak Jak moc by se vůbec měli do podobných konverzací zapojovat? Nakolik to může tomu politikovi uškodit?
1: Já si myslím, že uškodit to může velmi, protože přece jenom je to rodinný příslušník a ukazuje to nějakou neprofesionalitu nebo nedobrou politickou kulturu v českém prostředí. Nemělo by se to stávat a už vůbec ne takovéto ostré výroky. Samozřejmě, že nějaké vymezování je normální, ale něco
0: takhle ostrého by vůbec nemělo zaznít a vůbec ne do éteru. Jak celkově vnímáte u těch českých politiků důležitost toho rodinného zázemí, tu prezentaci rodiny a podobně? V českém prostředí to není natolik obvyklé, jako třeba ve Spojených státech, kdy
1: rodiny příslušníci vyloženě dělají tu kampaň s daným konkrétním kandidátem. Viděli jsme v minulých prezidentských volbách, kdy vlastně dcera současného prezidenta Donalda Trumpa, Ivanka Trump, tak vlastně jezdila po těch daných státech a dělala tu kampaň. Tam pak v těch finálních dnech opravdu ti rodiny příslušníci lítají do různých států, kde kandidát potřebuje získat tu podporu těch voličů. To v České republice, není až tak běžné. Vidíme to například u Andreje Babiše, že Monika Babišová se vlastně nějak aktivněji čas od času prezentuje, ale vlastně to souvisí i s tím, že se jedná o manželku předsedy vlády, takže ho doprovází na různá jednání nebo na různé společenské akce. Ale jinak nevidíme zde tak nějaké masivnější zapojování těch rodinných členů a je to možná dané i tou politickou kulturou, že politická v České republice je vnímána trošku jinak než třeba ve Spojených státech.
0: Takže to možná může být i ten důvod, proč mohou být ti politici a právě ti jejich rodinní příslušníci v tomto jednání méně obratní, než je tomu třeba právě v Americe, jak jste zmínila.
1: Je to možné, protože ve Spojených státech opravdu ti daní kandidáti a vlastně ti jejich rodiny příslušníci. Pokud se podíváme například na Michelle Obama, tak to jsou lidé, kteří jsou denodenně ve styku s voliči, jsou na to vytrénování, jsou vlastně, mají za sebou mediální tréninky, jsou to lidé, kteří opravdu denodenně komunikují a jsou zvyklí na to, že jsou ve střetu s tím daným člověkem a voličem a ta politická kultura, mentalita je tam jiná, takže oni více se snaží být takový diplomatičtější. Hmm.
0: Ještě co se týká paní hejtmanky Jermanové, očekávala byste z její strany nějakou konkrétní omluvu, aby se situace nějak vyžehlila? Je to na místě? Tak určitě by to bylo na místě. Myslím si, že by se měla
1: omluvit nebo respektive její manžel za ty své výroky, protože jsou to rodinní příslušníci, takže si nemyslím, že by to bylo vhodné, aby takhle komunikovali na venek.
0: Vy jste tady srovnávala právě se spojenými státy, vy jste v nich delší dobu působila, zároveň jste se podílela na volebních přípravách prezidenta Emanuela Macrona. Jaké nejzásadnější rozdíly právě kromě těch rodinných ještě vnímáte mezi tou západní politikou a mezi tou naší? Tou západní vnímám veliký rozdíl ve využívání
1: odborníků, kdy české politické strany nedávají tolik na experty, spíše si najdou někoho zevnit z té strany a tady takové lidi se snaží vlastně využívat a nějakým způsobem zapojit do té přípravy, ať už strategické nebo nějakých dalších věcí to se v Americe neděje a například na americké prezidentské volby, tam jsou týmy o stovkách lidí, kteří jsou opravdu lidé z venku, kteří jsou lidé s obrovskými profesionálními zkušenosti z daných oblastí. To si myslím, že je něco, na co Česko se teprve jakoby si zvyká. Taková profesionální kampaň přišla s hnutím Ano v roce 2013 s předčasnými volbami. De Andrej Babiš pochopil, že na to, aby uspěl, tak potřebuje lidi venku s velkými zkušenosti z daných oblastí. Dále je to využívání dat, kdy vlastně o americkém voliči víte přesně, kde jsou vaši voliči, jaký mají téměř plat a skoro v jakém autě jezdí. To v českém prostředí je omezeno tím, že my tady máme velice striktní zákon o ochraně osobních údajů. A s tím souvisí také například zapojení dobrovolníků a kontaktní kampaň. Ve Spojených státech je to postaveno vloženě na dobrovolnicích, tože je taky hmm. jako uh, obrovská masa lidí, kteří uh, promují toho daného kandidáta a pomáhají k jeho znovuzvolení, t- k jeho zvolení nebo znovu zvolení tím, že vlastně dělají i door-door to kampaň. A to hmm. je zase něco, na co český volič ještě není připraven a ty strany úplně uh, tohle neadaptují do českého prostředí, protože i z hlediska naší nějaké komunistické minulosti, máme jinou mentalitu a ne všechny prvky z amerického prostředí jdou adaptovat do toho
0: českého. On premiér Andrej Babiš je skutečně proslulý tím, že ten marketingový tým má jeden z největších a nejúspěšnějších, zároveň tedy volby vyhrává. Je to tedy známka toho, že čeští voliči skutečně na takovýto marketing slyší? Čeští voliči slyší na
1: zjednodušení toho sdělení a na to, když se komunikuje dobře a na vlastně vykrytí toho mediálního prostoru. Takže ano, slyší na to, protože Andrej Babiš to umí bravurně, nebo jeho tým to umí perfektně profesionálně zvládnout a i ze všech nějakých negativních situací vybruslit, takže to vlastně nakonec vypadá v jeho prospěch.
0: Když byste se měla zamyslet nad lety minulými, nad volbami jak u nás, tak třeba i v zahraničí, nějaká vysloveně marketingová bota, která by se nikdy neměla opakovat, napadne vás? (těk)
1: Tak já jsem si vzpomněla na kampaň realistů, kdy vlastně to byla velice drahá kampaň. Myslím, že Petr Robejšek říkal, že vlastně možná dosáhne i toho limitu těch 90 milionů. Byla to velice nákladná kampaň, ale měla velice prázdný obsah. Jmenovalo se to změna stylu a Petr Robejšek tam byl s různými danými kandidáty a měli slogany jako pro mámu, pro tátu, pošku do ruky a tak dále a naprosto vůbec to nezarezonovalo, takže tady je i důkaz toho, že ne vždycky peníze vyhrávají ty volby, že je důležitý i ten obsah a autenticita toho daného lídra Že to by byl jeden příklad. Ze současné doby komunistická strana přišla s takovou kampaní Být komunistou je in, kterou vede na sociálních sítích a to také není velmi povedné, je to takové amatérské, navíc používá fotografie z fotobanky a vlastně nizozemský autor jedné slečny, která je na těch vizuálech komunistické strany, tak vlastně požádal
0: KSČM, aby stáhlo tuto fotografii, protože to poškozovalo tu modelku. Jak vy se vůbec stavíte k tomu používání těch fotografií z fotobanky, co se právě týče těch jednotlivých politických kampaní. Je to opravdu bota nebo spíš je to náhoda, že na to ten autor narazil a měli vlastně smůlu? Je to spíš ukázka toho, že vlastně komunistická
1: strana nemůže brát ze svých vlastních řád a hledá ty sympatizanty někde jinde a musí používat fotobanku, takže to úplně nevypadá jako dobře z hlediska nějakého brandingu té strany. A samozřejmě je vždycky mnohem silnější, pokud použijete reálné osoby, hmm. reálné příběhy těch lidí, tak to má mnohem jinou, naprosto jinou emoci, než to, když vezmete náhodné fotografie z, pot, z fotobanky.
0: Hmm. My tady neustále skloňujeme slovo kampaň v české politické sféře už téměř zlidovilo z úst premiéra Andreje Babiše, přiděl význam jakési nekalosti namířené a, proti němu. A vy jakožto specialistka právě na tento obor, a, na toto vyjadřování nahlížíte jak? Tak to slovo za to samozřejmě nemůže. Stejně
1: jako politický marketing je často viděn jako něco negativního, ale je potřeba si uvědomit, že politický marketing je nástroj a je důležité, jakým způsobem s tímto nástrojem zacházíte, jestli pozitivně nebo negativně. To byla tak Králová, díky
0: za váš komentář. Děkuji za pozvání, naschánou. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin na Viděnou.